0: שלום לכם, רן בן מתחנת ירח. אני מאוד שמח ששבתם אליי, ואני מודה לכם על התגובות שלכם לפודקאסט, ובכלל על ההאזנה. זו הפרק ה-62 של הפודקאסט, והנושא שלנו להיום עוסק בנושא המרחק והמאבק שבין הרצוי והמצוי, ולמרות שזה נושא רחב, אני אשתדל כמובן להיות תמציתי ובהיר עד כמה שאני יכול. על פניו הפרשנות הפשוטה של המרחק בין הרצוי והמצוי אומרת שיש מאבק ויש גם פער בין מה שאני רוצה לבין מה שיש וקיים. אולי בדיוק כמו אדם שנכנס למסעדה שהוא מאוד אוהב, הוא מדמיין לעצמו מנה נהדרת וטעימה שהוא אכל בעבר, והוא מתגעגע לטעם שלה. אבל דווקא היום המנה הזאת חסרה במסעדה, ואז מציעים לו את מה שמצוי וקיים בתפריט. הוא הגיע למסעדה הזאת עבור מצב רצוי שהוא דמיין, אבל כעת הוא יאלץ להתפשר לכאורה על מצב מצוי, ולהכיר בכך שזה מה שיש, או לוותר ולעזוב למסעדה אחרת, שהרי רצונו לא יתממש. הרבה אנשים לא עושים בכלל עניין מהמצב הזה, ופשוט יזמינו מנה אחרת, וזו דרך ההתנהלות הנכונה, כי היא מכירה במצוי, ונותנת כבוד לקיים, ויחד עם זאת, וכמו שנאמר כאן הרבה פעמים, החיים עצמם זו מסעדה. אתה צריך את הרצוי לך, על פי התפריט שאתה קובע. לדייק אותו, ולהזמין אותו, תוך כדי כך שאתה מחזיק את הרצון שלך באופן מודע, ועדיין כדאי לתאם את הרצון הזה למצוי, כי אם הלכתם לאכול במסעדה כי אתם רעבים, ואולי רוצים להיות בבילוי, יש בזה הרבה טעם. ולמצוא את הרצון שלך דווקא מתוך מה שיש וקיים, כי כך הרצוי משתלב עם המצוי. בין הרצוי והמצוי מתקיים מאבק. אם קיימת בחיים שלכם מסה קריטית של דברים ואולי נושאים שרציתם uh, בתפריט של הרצונות שלכם והם לא מתממשים, אז לעיתים מתחיל להיווצר טעם של החמצה או איזושהי הרגשה שאתם לא חיים על פי הרצון המוחלט שלכם, אלא נאלצים להתאים את הרצון שלכם רק למה שקיים ומצוי. הרבה אנשים מסבירים לעצמם שככה זה, ואלה החיים, ואלו הנסיבות, אבל בדרך כלל אנשים מוותרים על הרצוי מראש, כי הם מבינים שעבורם החיים מתנהלים רק על פי מה שמצוי, או מוכתב על ידי האחרים, ולכן, ועל מנת שלא להתאכזב, הם אולי הפסיקו לרצות, ולחלום, ולשאוף. כי מה הטעם לרצות ולחלום, אם גם ככה זה לא יקרה ויתגשם להם על פי האמונה שלהם, וכמובן שזה מקיש על כל נושא בחיים שלכם, ועל כל הבחירות שתעשו ועשיתם. אם תבחנו כל נושא בחיים שלכם מבחינת מימוש בין רצוי ומצוי, תגלו שלהיטים מסתתר מאחורי נושא הזה מאבק ואולי אכזבה, לעיתים גם uh, תחושת החמצה. התחושה הזאת אומרת שאולי רציתם להיות יותר רוחניים, אבל עולם החומר משך אתכם יותר. הייתם רוצים להשקיע יותר בתרגול, אבל לא היה לכם זמן ופניות. הייתם מטפלים בעצמכם, אבל לא הגעתם לנקודת שבירה, ולכן לא עשיתם את זה. הייתם בוחרים עבודה אחרת, אבל זו העבודה שהתגלגלתם אליה. הייתם מתחברים לזוגיות עם מישהו או מישהי אחרת, אבל זה מי שהכרתם. הייתם מביאים יותר או פחות ילדים, אבל כעת אתם כבר מבוגרים לזה. רציתם לבנות בית בצפון, אבל אתם גרים בדרום. רציתם ללמוד לשחות בים, אבל פחדתם לטבוע. רציתם לאהוב יותר בני אדם, אבל אתם מלאים בכעסים וטענות כלפיהם. רציתם לחיות בחמלה, אבל אתם מגלים שאתם מהרערים מדי. יש כמובן גישות שונות לנושא הזה של הרצוי והמצוי, ויש היום אין סוף שיטות ומאמנים שדוחפים ומודדים את גישת הרצוי כאיזושהי גישה יחידה שאומרת שאם תרצה זה מה שיהיה. שכמובן מחשבה יוצרת מציאות, ושהכול זה עניין של מוטיבציה ורצון, וזה הרבה פעמים נכון כרעיון, אבל זה חד-צדדי, ולעיתים גורם לאנשים להקצין במטרות שלהם, וכך באופן אבסורדי, אותם אנשים הולכים אחרי מה שרצוי, אבל הם מביאים את עצמם הרבה פעמים לנקודת שבירה, כי אדם מרגיש לכאורה דלוק ומועצם, ואז הוא מכריז בפני עצמו או בפני אחרים, אני כזה וכזה, יש לי יכולות כאלו וכאלו, ואני מתכוון לדמיין את זה לעצמי כל יום. כשבפועל, זו התרסה עצמית ואולי חוסר מודעות, כי מתקיימת הכחשה של מי שאתה באמת. בעצם ההכרזה הזו יש התעלמות מהקשיים, המחדלים והפינות החשוכות, שהתעלמות מהם רק מעצימה אותן. אפשר לומר שהרצוי נוגע יותר ברוח, והמצוי נוגע יותר בחומר, ואי אפשר להתייחס רק אל הרוח ולזנוח את החומר, אחרת תאבדו קשר עם המציאות. מצד שני, אי אפשר להתייחס רק למצוי כחומר, ולזנוח את הרצוי שהוא רוח. ולמה? כי רוח וחומר, או רצוי ומצוי, צריכים ללמוד לחיות יחד, וצריך לאזן ביניהם. ולכן, ובשביל לעשות סדר, אני רק אומר, שהנשמה היא רוח ופוטנציאל שנשען על מה שרצוי לה, כשהכול אפשרי במסגרת הבחירה שלה. אבל גם לכל דבר יש השלכות, כמובן. הנשמה באה לעולם הזה עבור המצוי, ועבור מימוש החומר כחוויה. אחרת, כל התכלית שלה מפוספסת. במילים אחרות אפשר לומר, שהיא צריכה ללמוד ולצעוד ולהתנהל בעולם החומר, על פי האילוצים, על פי הבחירות, ועל פי החוקים הקיימים, או על פי מה שמצוי, אבל לא לשכוח מאיפה שהיא באה, ולא לשכוח שהיא גם מבקשת להרחיב את החוויה שלה למה שרצוי לה, ולא לצמצם אותה. למעשה, רוח וחומר יחד, או רצוי ומצוי לחוויה אחת, וזה דורש תרגול החיים שלי או בשביל זה אני חי? כל מה שהוא רצוי הוא השאיפות, החלומות, הרצונות, הצרכים והפוטנציאל שלנו. וכל מה מצוי אלו החובות שלנו. וכך הצרכים שלנו יוצרים לעיתים קונפליקטים עם החובות שלנו. אני לא מתכוון כמובן לחובות בבנק למי שיש, אלא חובות לעצמך, שזה אומר ההתחייבות שהנשמה שלכם או אתם לוקחים על עצמכם ביחס לפעימת החיים שלכם. כשההתחייבות הזאת תמיד התייחס לצורת ההתנהלות שלכם, לגישה, ואולי לסעיפים שאתם מתחייבים לתקן בהתנהגות, בהתייחסות ובהתנהלות שלכם כלפי עצמכם קודם כל. כשההתחייבות הזאת היא לעצמכם, היא בעצם התחייבות לאנרגיית האם והאלוהות, וזו הסיבה שיש לתת משקל רב למצוי ולקיים, ולהתפתח ולנסות לחבר את הרצוי לשיתוף פעולה, כי המצוי שואף להתעלות ולהתחבר אל הרצוי, ואפשר לומר שברמה הגבוהה של ההתפתחות, המצוי הופך לרצוי, והרצוי הופך למצוי. אני לא בהכרח מבין משהו או יודע משהו על העולם הזה. אני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואלו לא אוהב ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר בטוחים. החיים שלנו הם מחזוריים, ואפשר לומר שהדואליות שולטת בהם. חד צדדיות תמיד תתגלה בסוף כחוסר איזון. הרצוי והמצוי הם לכאורה שתי קצוות מנוגדים ומשלימים, כשנקודת החיבור והחיכוך ביניהם יוצרת מאבק, כי היא קשורה לתפיסה שלכם, וגם בגלל שהכול נמצא כל הזמן בשינוי מתמיד. הרצוי שלי היום הוא לא בהכרח הרצוי שלי מחר, אבל המצוי שלי הוא בדרך כלל קבוע. בני אדם מאמינים שהם צריכים לקבל החלטות על כל החיים שלהם מראש, כמו אולי בחירה מקצועית או זוגיות או מקור מגורים, והם עושים את זה בדרך כלל על פי המצוי והאפשרי כעת, ולעיתים גם כאשר הם מתפתחים, הם לא בהכרח מגדילים בקלות את המרחב של הרצוי, או לא מאפשרים למצוי לגדול ולהצטרף לרצוי, בגלל תבניות החשיבה, ובגלל הצורך בקיבוע ועוגן, שמצד שני אפשר לומר שיש כאלה שחיים רק את הרצוי באיזשהו... מ... במצב מנותק, בתוך התעלמות לעתים ממה שיש וקיים, ורוצה להתממש, ואתן לכם דוגמה. כמטפל באנשים פגשתי רבים בחיים שלי, גם גברים וגם נשים, שהולכים ברחוב וכל עשר דקות מתאהבים במישהו או במישהי אחרת, ומוכנים להבטיח לה חיי נצח זוגיים, רק כי ליבם התרחב לרגע, ורק כי הם הרגישו אותו, ורק כי הם מצליחים לרגע להתעלם מכל מה שמצוי באמת, ועתיד להשפיע. לעתים אחרי שהאדם מתאהב לגמרי, זה לא מפריע לו כעבור כמה שעות להתאהב במישהי אחרת, כי הוא פשוט מכור למשחק הזה של להיות מאוהב, וזהות האיש או האישה שעומדים מולו לא משנה בכלל. כי בכל מקרה ובהרבה מקרים זה לא יהיה פרקטי, כי האדם הזה לעיתים לא רוצה באמת קשר זוגי עמוק, אולי עם העבודה זוגית משותפת, אלא להיות באפשרות ההתחלה וההצתה של ההתאהבות שהוא מכור אליה, ומבחינתו ומבחינת הפרשנות שלו, זה המצב הרצוי. זה רק מסביר שהרצוי לעיתים מסתובב בעולם ללא רגליים פרקטיות, כשדימויים של אשליה נוטים להיצמד למצב הרצוי, שהופך לעיתים להיות נהירה אחרי הנדמה לי האשלייתי. כמובן שאתם חייבים לחלום, אתם צריכים להרחיב את הרצון שלכם, אתם צריכים להבין שהכול אפשרי, אבל אתם גם צריכים להבין שהמטרות שלכם צריכות להיות פרופורציונליות ליכולת העכשווית שלכם, אחרת תאבדו קשר עם המציאות. אלא אם אתם אדם ער ומודע, שמכיר את עצמו ואת חולשותיו ועוצמתו, ואז הוא יכול לחוות ולחיות את הבלתי אפשרי, כי האיזון שבין הרצוי והמצוי, הרוח והחומר, הוא כבר עשה, וכאשר נוצר איכות ביניהם, המצוי הופך לרצוי, והרצוי הופך למצוי, וכל מה שנותר לו, הוא להרחיב את החוויה שלו. המודעות נעה במסלול מעגלי, שיש בו קטעים או נקודות שאלו השיעורים שיש לחוות. באופן תאורטי ניתן לומר שיש 12 שלבים או נקודות כאלה, ואפשר לומר שבכל שלב כזה ניתן לעשות עשרות, מאות או אלפי מחזורי חיים כדי לממש את החוויה השלמה, את המודעות ואת ההגשמה. ואם כל שלב או נקודה כזאת היא מכילה המון פעימות חיים, והיא נעה במסלול מעגלי, אז יש לו למעגל הזה כתבים. הרצוי אומר שההתפתחות המהירה והחזקה ביותר מתרחשת סביב הכתבים הללו, כאשר רוב האנשים מעדיפים לחיות את הוודאי, ולכן הם מעדיפים לחיות באזורים שיש בהם פחות תנועה וקצב. הם הולכים כברת דרך קצרה בתוך המסלול המעגלי, וחוזרים אחורה, ועושים את זה שוב ושוב ושוב, ולא בהכרח משלימים את המעגל, כי הם רוצים ללכת רק בדרך שהם כבר מכירים, ולא בהכרח בדרך שיש להכיר, וככה חיים חוזרים על עצמם שוב ושוב באותו מבנה, שנקבע על פי הביטחון שאתם מרגישים, ולא בהכרח על פי ההתפתחות שיש לעשות, כשתחושת ההחמצה אומרת שיש לאדם הזה הכרה פנימית שאין לו את האומץ ללכת אל הכתבים הללו שלו. ולמה? כי הוא מאמין שאין לו היכולת לעשות את זה. ולכן הוא הולך רק על המצוי ורק על תבנית המחשבה השכלית שלו, ולא משלב את המאוויים, הצרכים והרצונות שלו שהם הרצוי. תחשבו לרגע כמה אנשים בחיים שלכם פגשתם שהם עשו שינוי קיצוני בחיים שלהם. אולי הם חוו הצלחה, אולי פרנסה מולה, אולי תנאים מעולים, אולי הבטחת ביטחון. אבל הם ויתרו על זה לחלוטין, ואולי ילכו לטפל בפליטים, או להיות סופרים, או לחיות חיי עבדות, או כל נושא אחר שמצביע על זה שיש שינוי דרסטי בתפיסה שלהם, וזה השפיע באופן דרמטי על צורת החיים שלהם, וזו ההליכה אל הכתבים הללו. סתם לדוגמה, תחשבו רגע על אילון מסק מטסלה, שחלם אולי כילד, כמו שהוא אמר, להגיע למאדים ולבנות שם מושבה לבני אדם. כי מבחינתו, לאור ההבנה שלו ולאור המצב, צריך למצוא כדור חלופי בהקדם. תכלס, הוא עושה את זה יום-יום, ומתאמץ להגיע לזה, והקים חברת חלל משל עצמו, וזו רק דוגמה מצוינת להליכה אל הכתבים הללו, כי עם כל הכסף שיש לו, הוא יכול בקלות לשבת על שפת הבריכה כל היום, ולשתות מרטיני בלי לזוז כל החיים שלו. אבל, הוא מעדיף לחיות את תוכנית הנשמה שלו, ולחלום ולהתחבר לכל מה שהאדם הכי רוצה בעולם, לעוף. כשבנוסף, ואולי יותר חשוב מזה, הוא יודע שיש לו יכולת לעשות את זה. הוא מדבר על זה חופשי, הוא מצהיר שלכדור הארץ חייב להימצא את תחליף, כי הוא מסיים את דרכו, ואף אחד לא מתרייג אותו כמשוגע, אלא כגאון, רבים חושבים לעומק, על משמעות מה שהוא אמר. שלום רן, החזקתי מעצמי אדם חזק ואני מגלה שאין שלט שמחזיק את המבנה הזה. יש לי כוח רצון בהישרדות בלבד, שזה יותר כמו אינסטינקט של חיה ואפס יישום של רצון משמעותי, שבא לידי ביטוי בחיי היומיום שלי. מעניין כמה שנים אדם יכול להתנהל בחיים שלו, כאשר חלק כל כך משמעותי מהאופי שלו לא נגיש, ויותר מעניין אותי, כמה עוד חלקים כאלה חשובים ומשמעותיים חסומים עדיין בפניי. האם אדם יכול לסמוך על מה שהוא חושב שהוא יודע על עצמו? האם כל או רוב מה שהאדם יודע על עצמו זה תעתוע או אמת חלקית בלבד? ברור לי שהשיעור שהנשמה באה לעבור לא ברור, אך זה לא מייתר את השיעור הזה, כי זה חייב להילמד שוב. שאלה טובה, אתה שואל. יש הרבה אנשים, ובמיוחד גברים, שמתרגמים חוזק על פי היכולת של כוח ושליטה, ועל פי תבניות המחשבה השכלית, רק אחרי שקורה להם משהו והם נחשפים לרגשות שלהם, הם מתחילים להכיר בזה שיש להם גם צדדים אחרים, ואולי גם חולשות, שהרי הם אנושיים, והעולם לא באמת מתנהל על פי הדירוג השכלתני שהם עושים לכל דבר בחיים שלהם. אני מקווה שאתה מבין שאתה ביקורתי כלפי עצמך, שהרי תפסת מעצמך אדם חזק, ואז אתה מגלה שאין שלד שמחזיק את המבנה הזה. יש לך כוח רצון להישרדות, אבל אין לך רצון עבור שום נושא שאתה תופס כמשמעותי, ומכאן אפשר אולי להסיק שאתה אדם שורד וכנראה סכלתני מאוד, כי כל עוד תפסת מעצמך ככה, הפרשנות שלך כלפי עצמך הייתה שאתה חזק, וזו כנראה הייתה המטרה, להיות חזק במיינד שלך. נו, אז מה קרה? גילית שיש בך חלקים אחרים שלא התייחסת אליהם מספיק? תרשה לי לשאול אותך משהו. אם הלכת הרבה שנים אחרי המיינד שלך ואחרי תפיסה שכלית של כוח והישרדות, ולפתע גילית שיש דרך אחרת, אז למה אתה מתרגם אותה כחולשה ולא כהזדמנות לשינוי והתפתחות? אתה מדבר פה על הנשמה ועל שיעוריה, אבל אתה כנראה עדיין מביט על החיים או תופס אותם מנקודת מבטו של השורד שחייב להיות חזק, אחרת המסקנה שלו היא שהשלד שלו יתפרק. כשלמעשה חוויית ההישרדות ותפיסת הכוח הסתירה הרבה זמן את אותם חלקים שתפסת כחלשים, אבל הם היו קיימים שם תמיד. במילים אחרות, לא גילית פתאום רגשות וצדדים שלא היו חשופים בפניך, אלא הסרת לרגע את המסכה שהסתירה אותם, כי הם היו קיימים שם תמיד. אם אתה מדבר כאדם רוחני, אז למה אתה לא חי את הרוחני? בחלק מסוים של החיים שלך בחרת לחיות חיי הישרדות, שיש בהם גם קסם, כי הם מניעים את האדם על פי אינסטינקט. ואולי כעת אתה רוצה לבחור ולחיות חיים על פי הרצון האמיתי שלך. אז מה הבעיה? תציב רצון חדש. אני מאמין שכעת היית שואל את מה שהוספת. האם אדם יכול לסמוך על מה שהוא חושב שהוא יודע על עצמו? כאן תרשה לי לשאול אותך. האם אתה סומך על עצמך? אני מאמין שהיית עונה שמבחינת הישרדות כן. אבל מבחינה רגשית, לחלום ולהרחיב וללכת על הרצוי, לא בטוח. ואם זה מה שתענה, אז אני אשיב לך שאין שום בעיה, תציב ותחלום את הרצון שלך, למרות שאתה לא בהכרח סומך על עצמך. כנראה שהתחלת להתעורר, גלית שאתה לא סומך על עצמך כמו שחשבת תמיד, כי החיים האמיתיים זה לא מה שסיפרו לך. אלו לא סיפורי הישרדות וחוזק, אלא איזון פנימי, ובעיקר היכרות עצמית, חוויה, חלימה, רצון, ועצמיות ברורה שמכירה בסך חלקיה, כולל הרגשות שלך. ולרגש יש הרבה צדדים, והוא גם יודע לטלטל את האדם שהוא רוצה. אני רוצה להוסיף לך שאין דבר כזה שחלק מהאופי שלך לא היה נגיש עבורך, ואין חלקים חשובים ומשמעותיים שחסומים בפניך, אלא אולי יש חלקים שהתעלמת מהם, וכעת אולי הגיעה השעה להתאחד חזרה אל תוך העצמיות שלך. אל תהיה שפוף, אתה אמור אה, לשמוח, התעוררת, יש לך עוד מה לגלות, יש לך עוד מה ללמוד, ולכן יש לך בשביל מה לחיות. אם אתה מחפש יישום של רצון משמעותי שבא לידי ביטוי בחיי היום-יום שלך, הנה קיבלת אותו לעצמך. לגלות ולהכיר את סחלקיך ולדעת את עצמך. אחרי שתכיר את עצמך, לא תצטרך יותר לבדוק אם אתה סומך על עצמך. אחרי שתדע את עצמך, אתה תודה להישרדות שעמדה לצדך כל השנים, ולא תגנה אותה. אחרי שתאהב את עצמך, לא תחסום יותר חלקים חשובים בעצמך. ואחרי כל זה, לשאלה האחרונה שלך. האם כל או רוב מה שהאדם יודע על עצמו, זה תעתוע או אמת חלקית בלבד? ברור לי שהשיעור שהנשמה באה לעבור לא ברור, אבל האם זה לא מייתר את השיעור הזה, כי זה חייב להילמד שוב. מה שאדם חושב על עצמו, זה תעתוע ואשליה. מה שאדם מדמיין לעצמו, זו לעתים אמת חלקית. מה שאדם יודע על עצמו, שהוא כן עם עצמו, זו האמת. השיעור של הנשמה שלך מוסתר מפניך, או לא ברור, כמו שאתה אומר, כי בחרת לחיות בהישרדות, ולא היה לך צורך בידיעה של זה, כי בחרת להתנהל על פי תבניות שכליות, והשכל לא מבין שום דבר ברוח. עכשיו, כשהתחלת להתעורר, אז אתה שואל, האם בגלל uh, שהשיעור של הנשמה מוסתר מפניך, זה לא מייתר את השיעור. ואני עונה לך, שאתה דוגמה טובה למישהו שהלך בדרך אחת, וכעת אולי הוא פונה לדרך אחרת, אבל הוא מבין שהוא לא יכול יותר לסמוך על הכלים של המיינד שלו, שהוא היה רגיל לעבוד איתם, כי ההיגיון הוא כלי שממונע על בחומר, ואתה כעת רוצה משהו אחר. כנראה לדעת את הרצוי, לחלום, להרגיש ולהבין את הצרכים האמיתיים שלך. אם השיעור האמיתי של הנשמה שלך היה ידוע לך לפני עשר שנים, האם היית משנה את דרכך וצועד בו? תענה בכנות. אני לא יודע מה ענית, אבל אני אומר לך שלא בהכרח היית עושה את זה כמו שאתה אולי מוכן לעשות את זה עכשיו. ולמה? כי עכשיו אתה סובל. ואנשים עד שלא כואב להם, או עד שלא מתמוטט להם משהו, ועד שהם לא מגילים שעמוד השדרה השכלי שהאמינו בו מתרופף, לא עושים שינוי. וחוץ מזה, אתה לא אחראי לקבוע מה מיותר ומה לא, כי אתה לא מייצג את הנשמה שלך, אלא עדיין מדבר מתוך הצד הסכלתני, שלא מבין בשביל מה לעשות שיעור, אם לא מבינים את התכלית שלו. יש פה הרבה דילמות, אבל יש פה כמובן גם הרבה תקווה. לא קל להשתחרר מתבניות מחשבה של המיינד, כי הוא תמיד יחפש נקוד חולשה, כדי לא לאפשר לרגש שלך להצטרף לתוכניות שלך ולחלומות שלך. אז הנה. לקח לך עוד נקודה למחשבת רצון. לתת קדימות להרגשה ולרגשות. אתה יכול לשבת עם עצמך ולהגדיר לעצמך את החזון שרצוי לך לגבי עצמך, ותיקח בחשבון גם שזו יכולה להיות התחייבות לעצמך, שהיא החיבור בין הרצוי והמצוי. הרצוי מסביר את מה שרצית, וכעת אתה מדמיין אולי לעצמך חיים אחרים, חדשים, ואולי שונים מכפי שחיית. המצוי אומר שתחפש את המראה הקרובה. תתקרב אליה, תביט בה תביט בעצמך ותגיד לעצמך, זה מי שאני. עכשיו אתה יכול לעסוק במרחק בין מי שאתה כעת לבין מי שאתה רוצה להיות, מבלי לשלול או לגנות, או להשמיד את זה שלפני רגע ראית במראה, כי אותו אתה צריך לאהוב קודם, על מנת שתוכל להגיע אל זה שאתה רוצה להיות, שגם הוא אתה. הרצוי הוא הפוטנציאל שקיים בתוכנו, הוא הצרכים והרצונות, המאוויים והאפשרויות שלנו. ואדם מקבל הזדמנות נהדרת לצעוד, עם מה שיש בתוך עצמו, אם רק יסכים להביט בעצמו, לעשות היכרות עמוקה עם כל מה שמתקיים בתוך עצמו, ולממש את התוכן הנפלא הזה דרך מה שיש וקיים ומצוי מסביבו. למי שלא רוצה או שלא בא לו, או שהוא לא יודע מי הוא בכלל, ומה המטרה של כל זה, ניתנת הזדמנות לצעוד בחיים הללו, רק על פי מה שיש ומצוי וקיים. הנשמה כמובן יודעת את דרכה בכל מקרה, היא גם יודעת את התיקונים שלה, ויש כאלה שמאמינים שמוטב להאיץ את ההתפתחות, ולממש את כל מה שאפשר, במהירות האפשרית, על מנת להתקדם, כשיש כאלה שמאמינים שאין למה למהר, כי גם ככה כולם יגיעו ליעדם בסופו של דבר, והדרך הזאת טובה בדיוק כמו הדרך הקודמת, אבל דרך נינוחה לא אומרת התעלמות מהתוכן הפנימי, אלא שהברדת המודעות מתבצעת בכל מקרה ועל פי יכולת. המודעות מחברת בין הרצוי והמצוי, וכך הם יכולים לצעוד זה לקראת זה, כי אדם שנמצא בהתפתחות הוא שואף אל הכתבים, הוא יודע שכל מה שהוא רוצה יכול להתממש, אבל הוא גם יודע שהמימוש האפשרי חייב לקחת בחשבון את היכולת העכשווית, כי לכל דבר יש השלכות. הליכה הזאתי לכתבים מבטאת את האומץ, היא משתדלת ורוצה ושואפת להתרחק מכוח הכבידה. כי האדם רוצה ושואף להגיע לפולאריות של עצמו, והוא עושה את זה כי הוא רוצה לעוף. תודה, תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה לכם על התגובות ועל השיתופים שלכם. נשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט. זה מאפשר לתחנת ירח לצמוח ולגדול ולהפיץ את התכנים. שמחה לשלוח שאלות או נושאים שמעניינים אתכם. כרגיל אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moonsation.coil או בוואטסאפ או בפייסבוק של תחנת ירח. תודה גדולה ואוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית, הנהדרת והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.